0: Somos de lo que no hay. Pedíamos guaguas gratis como los trenes en la península y ahora que nos aprueba la subvención, todo son problemas. Cabildo y Gobierno han acordado ir a Madrid para ver cómo implantamos la medida. Son las seis y media. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días para el Hamlet de Shakespeare. El dilema era algo tan profundo como el ser o no ser, pero en la ultraperiferia española los dilemas son tan mundanos como pagar o no pagar el billete de una guagua. Resulta que hace unos meses pusimos el grito en el cielo porque los trenes de cercanía se subvencionaban al 100% en la península y ahora que se consigue lo mismo para las guaguas y el tranvía resulta que no queremos la medida. Y si la queremos es con la boca chica porque todo... Son problemas. Los ciudadanos asistimos a un debate en el que parece haber entrado de lleno a la política. Eva García, muy buenos días. Ayer hubo reunión entre los cabildos y el gobierno, y tras esa reunión, el consejero de Transporte del Ejecutivo Autonómico, Sebastián Franqui, dijo que hay que pedir una reunión con el Ministerio para definir la letra pequeña de ese acuerdo.
1: Lo que se quiere hacer, muy buenos días Miguel Ángel, es trazar una estrategia unificada para todas las islas, dado que cada una tiene una oferta distinta en lo que se refiere a los bonos del transporte por carretera. El consejero también dijo que será difícil tener guaguas suficientes disponibles para dar cobertura al incremento de la demanda que se espera. Si con la subvención del 50%, recordemos, aumentaron los viajeros un 15%, se espera que con la gratuidad de las guaguas y del tranvía los usuarios aumenten otro 20%. Además, ha cuantificado en 130 el número de vehículos que haría falta para cubrir esa previsible demanda. 130 guaguas que cuestan cada uno entre unas mil 250.000, mil euros y que además no se pueden comprar de un día para otro. Ya sabemos cómo está la situación del mercado automovilístico. De todo esto hablaremos en esta mañana. Además, nos acercaremos hasta la isla de La Palma, una plataforma, Jaraco concretamente. Vecinos de la bombilla y Portonaos Naos, anuncia demandas patrimoniales, pero también una movilización para la jornada de mañana. Tendremos la oportunidad de hablar del Congreso de la Sociedad Canaria de Medicina Familiar. Familiar. Es la edición número 30, se celebra este fin de semana, pero también a los médicos hay que preguntarles cómo está la situación, sobre todo los médicos de familia, la atención primaria. Y en esta jornada, dentro de la campaña Somos Fuerza, hablaremos con la magistrada de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Gloria Poyatos, además de formar parte de esta campaña. Recordemos, somos fuerza con motivo del día 25 de noviembre, día de la eliminación de la violencia machista, toda esta polémica surgida de la ley del CSI, será sin duda uno de los argumentos que trataremos con ella. Y además, hoy se inaugura el nuevo curso de la UNED, concretamente en Gran Canaria, estará con nosotros el director y también estará con nosotros en los estudios de Canarias Radio, el consejero de Transición Ecológica, lucha contra el cambio climático y planificación territorial, José Antonio Balbuena, le saludamos el otro día por teléfono desde Egipto, llegaba en las últimas horas y hoy estará con nosotros aquí.
0: Bueno, muchos asuntos que hablar con el consejero, con, con José Antonio Balbuena, sobre lo que decías de, de la ley del CSI, que Vamos a tratar con Gloria Poyatos decir que la polémica sigue muy viva a nivel nacional porque Irene Montero consiguió ayer algo inédito en este mandato que fue, que es que ha sido poner de acuerdo a los jueces conservadores y a los jueces progresistas. Lo hizo al afirmar que lo que necesitan los jueces es una mayor formación para poder garantizar su sensibilidad. En lo que se refiere a la perspectiva de género. En los deportes, la noticia es que España ganó ayer su último partido amistoso antes del Mundial de Qatar. Un mundial que comienza el domingo. Los de Luis Enrique ganaron a Jordania por 1 a 3 con goles de Ansu Fati, Gaby y Nico Williams. En lo que se refiere a los nuestros, pues sigue la venta de entradas para el derby. Unión Deportiva Las Palmas, Tenerife del día 26 de noviembre Tres horas de radio, las que tenemos por delante Tres horas que nos van a llevar hasta las nueve y media de la mañana, momento en el que le entregaremos el testigo a nuestro compañero Miguel Guedes José Luis Molina está una mañana más en el control técnico, Laura Afonso y Víctor Hugo Pérez en la redacción y en la producción, Eva García sobre las nueve y diez, se darán un salto por aquí el abuelo Armiche, nuestro enviado especial al Mundial Roque, Marita y también Raúl García todos con el objetivo de tratar de arrancarles una sonrisa. Para nosotros sería un placer que nos acompañaran en este trayecto diario que nos lleva de la noche al día. Empezamos. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 6 y 34. Vamos con los titulares que marcan la crónica de este viernes 18 de noviembre. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Gobierno Autonómico y Cabildos Insulares reclamarán al Ministerio de Transporte financiación adicional para poder aplicar la gratuidad de las guaguas y del tranvía.
1: Para comprar 130 guaguas y contratar más conductores, está previsto que a partir del próximo 1 de enero el transporte urbano sea gratuito y de ahí esta reclamación. El consejero de Transporte Sebastián Franquis, que se ha reunido con los Cabildos Insulares, ha abogado por introducir modificaciones en la herramienta que utilizan los Cabildos y Ayuntamientos para notificar al Ministerio los fondos que han dejado de ingresar por la aplicación de estas reducciones. También ha planteado que es necesario que los siete cabildos unifiquen criterios para aplicar esta medida.
2: A la hora de utilizar la herramienta, que hay que utilizarla con el ministerio, que cada cabildo tiene que comunicar los multiviajes que hay que llevar, que, hay que se van a financiar con esa medida, pues lógicamente sería bueno que se normalizara en, en, en Canarias, que fueran un, un multiviaje más o menos homogéneo en cada una de las islas
0: tal y como avanzábamos hace un instante, este viernes continúa la polémica por la ley del solo sí, es sí.
1: El Tribunal Supremo se pronunciará sobre la ley en menos de un mes, tras la rebaja de condenas. El magistrado Ignacio González Vega ha asegurado en Canarias a las seis que la actual ley cumple sobradamente los objetivos que se marcó para proteger a las víctimas. El experto, además, ha confirmado que las revisiones de penas serán muy puntuales y ha señalado que cada año se dan en España miles de condenas por violencia de género, pero solo serán modificadas muy pocas.
3: Se producen miles, yo diría, de condenas por delitos sexuales al año y quiero decir que estas modificaciones serán muy bajas. Será un porcentaje mínimo. Es verdad que estamos hablando de delitos que tienen especial impacto o causan especial alarma en la sociedad, pero insisto, son casos
0: mínimos. Y el gobierno de Canarias obliga a retirar 79 símbolos franquistas de Santa Cruz de Tenerife.
1: La Consejería de Educación ha aprobado el catálogo de vestigios franquistas en Santa Cruz de Tenerife, con el que se ordena la retirada de 79 símbolos ilegales que aún existen en la capital, como monumentos, calles y menciones. Entre estos se encuentra el monumento a Franco, situado en la avenida Danaga, que debe ser eliminado ya que no es posible su resignas, resignificación.
0: Ya hablamos ahora de empleo público. Más del 90% de los interinos podrían estabilizar sus plazas en este archipiélago.
1: Las organizaciones de trabajadores confían en que este proceso de estabilización permita que se queden fijos la mayoría gracias a las bases pactadas por el gobierno y los sindicatos. Javier Galván, responsable autonómico del sector de la administración del gobierno de Canarias del sindicato CECIF, ha explicado que se ha primado la experiencia laboral y que otras administraciones se regirán por este acuerdo. Galván espera que las convocatorias se gestionen con rapidez.
4: Nosotros esperemos que, que esto vaya eh, ligerito, porque además eh, estamos hablando dos años vista, 2023 uh -huh. y 2024, y estamos hablando de miles de personas. Eh, la oferta de empleo público cubre 3.496 plazas en el gobierno de Canarias, más a todas las que arrastran las administraciones locales, o sea, es enorme. Y vamos a hablar que la administración local, muchísimas, eh, llegan incluso al 80% de, de temporalidad.
0: Las noticias relacionadas con el trabajo no son todas buenas porque aumenta en Canarias la sinistralidad laboral.
1: El Sindicato Comisiones Obreras Canarias ha denunciado que en las islas se ha producido un incremento de la siniestralidad laboral. Hasta septiembre han ocurrido 36.200 accidentes, en los que se ha producido 17 muertes. Además, 104 personas han resultado heridas de carácter grave o muy grave. El sindicato teme una cierta relajación en la prevención laboral en el archipiélago.
0: Y hablamos ahora de fiscalidad para contarles que el Partido Popular ha denunciado el aumento de las tasas de inscripción a la zona seca.
1: El diputado popular por la provincia de Las Palmas, Guillermo Mariscal, ha calificado de nuevo asalto de Canarias la enmienda a la proposición de ley de nuevo gravamen a bancos y energéticas que modifica el REF e incrementa casi un 70% las tasas de acceso a la zona especial canaria. Es, según Mariscal, un incumplimiento más del REF canario por parte del gobierno de Pedro Sánchez, que modifica a su antojo sin contar con los informes preceptivos del Parlamento de Canarias.
5: Es una modificación del régimen económico y fiscal de Canarias. Y miro, y miro a los diputados del Partido Socialista y Unidas Podemos que gobiernan también en Canarias. Es una falta de respeto más a la autonomía canaria el no haber solicitado este informe previamente ya no solamente lo dice el Estatuto de Autonomía en su artículo 167 por cierto esta enmienda ha sido apoyada también por Esquerra Republicana de Cataluña y por Bildu que solo atienden al respeto del Estatuto de Autonomía cuando se
1: refieren a sus comunidades autónomas
0: y terminamos hablando de economía, pero mirando hacia el exterior porque Reino Unido parece haber entrado en recesión.
1: Y aumenta los impuestos a los ricos y a las empresas energéticas. El nuevo ministro británico de Economía, Jeremy Hunt, ha anunciado un plan fiscal de hasta mil millones de libras al año de subidas de impuestos y recortes de gasto. Hunt ha explicado que su plan fiscal tiene... Tres prioridades, crecimiento, estabilidad y defensa de los servicios públicos. El objetivo es desterrar los planes fiscales del anterior gobierno detrás con este anuncio conocido ya como la Declaración de Otoño. Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno? Y pagarlos en una sola cuota, mes a mes, cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más. Con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja
0: 6.40, 7 menos 20, vamos ya con la actualidad del mundo del deporte, deporte que viene marcado por estas horas previas al Mundial de Qatar. Ayer jugaba España, ganaba 1-3 a Jordania con goles de los más jóvenes prácticamente del equipo. Y aquí los nuestros, bueno, pues muy pendientes de los partidos de esta jornada previa del fin de semana. Juega la Unión Deportiva, juega también el Tenerife. Juan Luis Monzón, Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Buenos días. La selección española de fútbol superó a la de Jordania. 1 a 3 en su último test antes de su debut en el Mundial de Qatar, El seleccionador nacional, Luis Enrique, optó por dar a algo más de media hora de juego al Gran Canario del Villarreal, Jeremy Pino, mientras que el tinerfeño del Barcelona, Pedri González, se quedó sin jugar. En casa, nuestros equipos ya conocen día y hora para los partidos de la segunda ronda de la Copa del Rey. El martes 20 de diciembre, a las 8 de la noche, el Atlético Paso va a recibir al Español de Barcelona. El miércoles 21 también a las 8 el Club Deportivo Tenerife visita al Pontevedra y cerrará la semana copera la Unión Deportiva Las Palmas el jueves 22 a las 8 de la noche visitando a La Nucía en Alicante. Pero antes ya está aquí la decimosexta jornada de Liga. El Club Deportivo Tenerife recibe mañana sábado a la Sociedad Deportiva Huesca a las cinco y media de la tarde, mientras que la Unión Deportiva Las Palmas rinde visita al Levante el domingo a las 8 de la noche. Todo ello con el derby de la próxima semana en el horizonte. La Unión Deportiva Las Palmas ya ha vendido 19.482 entradas, mientras que el Club Deportivo Tenerife despachó en una hora el primer centenar de localidades para el duelo del día de 26 en el Estadio de Gran Canaria. Y acabamos con baloncesto porque tras el parón por la ventana FIBA, ya está aquí la octava jornada de del ACB. Partidazo mañana a las 8 menos cuarto en el Santiago Martín, con el Lenovo Tenerife Canaria recibiendo al Valencia. Y mañana también, y a esa misma hora, el Club Baloncesto Gran Canaria rinde visita al Girona de Mar Gasol.
0: 6.42, el Pilar buenos días.
6: Buenos días, Miguel Ángel. ¿Bajaron al final
0: las temperaturas o no han
6: bajado? Sí, han bajado y hoy seguiremos notando el descenso de los termómetros. Termómetros que también bajarán la jornada de mañana y en principio vamos a tener un fin de semana de tiempo algo más otoñal.
0: Decía, estaba mirando que en el Parque Nacional del Teide un grado bajo cero hasta ahora. Pero no es lo normal, no vivimos en el Teide.
6: Sí, bueno, el, es típico en esta época del año pues temperaturas frías en zonas de cumbre... Y bueno, lo que tenemos son temperaturas pues algo más altas para lo que corresponde en la época del año en zonas de medianías y de costa. Ya esperamos que la jornada de hoy, sobre todo mañana y el fin de semana, pues esos termómetros pues sean algo más propios para la época del año.
0: ¿Y el tiempo que nos encontramos hoy en la calle cuál es?
6: Pues tenemos a las puertas del archipiélago del norte eh, un frente debilitado que avanzará y nos cruzará a lo largo de la jornada. Eh, como consecuencia, llegarán las lluvias en general débiles en zonas del norte y nordeste de las islas de mayor relieve. Eh, las más persistentes, sobre todo a las horas centrales del día y primera hora de la tarde en nordeste de La Palma, de Tenerife o en zonas del norte de La Isladera, en Canaria. Y tampoco son descartables unas gotas en zonas de interior del norte de Fuerteventura o en zonas del norte de Lanzarote y La Graciosa. El ambiente más soleado en zonas costeras del sur Sur, principalmente del este y sur de las islas de Mayor Relieve y en zonas del sur de la isla de Fuerteventura y Lanzarote. Y además hoy con temperaturas, como decíamos, pues algo más bajas sobre todo las máximas en el interior de Gran Canaria. En zonas de cumbre pueden bajar entre 3 y 6 grados con respecto a los valores de ayer. En la costa se moverán esos valores entre los 24 y algo más de 26 puntualmente 27 grados. Y el otro fenómeno a destacar es el viento. Cobra intensidad al alicio, será más intenso durante la tarde y no son descartables antes de que finalice la jornada. Intervalos de fuerte, lo que quiere decir que las rachas en algunos casos pueden superar los 60 kilómetros por hora y se complica el estado del mar debido al viento especialmente en alta mar entre las islas hoy las olas más grandes por el norte rondan los dos metros y medio de altura.
0: Elgar, gracias nos hablamos en un ratito y sobre las 7 y 5 7 y 10 ampliamos la información, ¿te parece?
6: Perfecto, buenos días.
0: Buenos días, 6.44 Eva García, ¿qué cuenta la prensa?
6: Hoy comenzamos con
1: el diario de avisos la imagen de portadas para una pala de gofio eh, en este momento eh, sacándola de un, de, de un saco porque la ONU comprará mil toneladas de gofio para luchar contra el hambre en África. El programa mundial de alimentos de la mano de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife negocia con empresas del archipiélago a adquirir un cargamento del producto canario para sus campañas por la guerra de Ucrania. Dado que es rico en vitaminas y fácil de transportar. Y cocinar. También entre las noticias destacadas de este periódico, Canarias necesita 130 guaguas para la demanda de transporte gratis. Habla una vez más de los casos de Ala Octa, que dejó ciego en este caso a Juan Gutiérrez, un carpintero de Tejina, y el catálogo que establece retirar el monumento a Franco aprobado. En la provincia, la guagua solo será gratuita para quien la use con frecuencia, es el titular a cinco columnas. Los cabildos fijarán un mínimo obligatorio de viajes al día o al mes en los transportes gratis para beneficiar a los usuarios habituales. La imagen de portada es para eh, ayer un, un encuentro. Participaron dentro de la organización del 60 aniversario de Caja 7 y entre los titulares destaca más formación e innovación para ganar el futuro. Y el programa mundial de alimentos que busca mil toneladas de gofio para afrontar el hambre en África. En el Canaria 7, a cinco columnas, Gran Canaria, Boga, por ...por un modelo turístico que asegure la sostenibilidad... 30 años para denunciar la violencia machista... ...habla de la campaña del 25 de noviembre... ...Canarias pone el foco en las mujeres mayores... ...víctimas de maltrato... ...un colectivo muy, muy vulnerable... ...y la imagen de portada del Canarias 7 hoy... ...es para la selección española... ...España que resuelve su único test antes del mundial... ...minutos para Jeremy Pino... ...recuerda que la selección española se impuso ayer... ...por 1 a 3 a la de Jordania... En el periódico El Día, cinco columnas, el gobierno canario ordena tirar el monumento a Franco, imagen de portada también para el fútbol, pero en este caso para la ilusión de los aficionados del Club Deportivo Tenerife. El derby calienta motores y algunos aficionados que aficionados que ya ayer pudieron comprar sus entradas. Canarias necesita 130 guaguas para atender la gratuidad del transporte y la ONU quiere comprar mil toneladas de gofio en las islas para paliar el hambre en África.
0: Bueno, pues todo eso en la prensa canaria. Vamos con los periódicos nacionales.
1: En el país, el Supremo se dispone a resolver por la vía rápida sobre la ley del sí. Eh, sí, los conservadores británicos anuncian una subida general de los impuestos. Y en el mundo, Moncloa exhibe su impotencia ante las rebajas de los agresores. Y la imagen de portadas para el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, con la ministra de Igualdad, Irene Montero, ayer en el Senado.
0: El viernes, ¿de qué tenemos que estar pendientes hoy?
1: Hoy el CIS publica el barómetro de noviembre, en, se hace esa primera estimación de voto tras la ruptura de las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. En Canarias hay Consejo de Gobierno, será a las 12, la rueda de prensa sobre las 5 de la tarde y se presenta hoy, en el Parlamento hay mucha actividad, Miguel Ángel, por un lado se presenta, el informe de la audiencia de cuentas de fiscalización de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de contratos celebrados por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 2019-2020. El administrador único de Radio Televisión Canaria, Francisco Moreno, comparece, lo hace en comisión parlamentaria. Se informa de la puesta en marcha de una programación divulgativa del Estatuto de Autonomía. Responderá a preguntas sobre su intención de postularse a la presidencia de Radio Televisión Española y sobre las medidas adoptadas para mejorar las condiciones laborales del personal del ente público. Y además, ya que hemos hablado del Parlamento, su presidente está desde ayer en la asamblea plenaria de la conferencia de asambleas legislativas que continúa en el día de hoy, día en el que muchas administraciones, ayuntamientos, cabildos, centros escolares celebran el día de la infancia.
0: Bueno, pues decíamos ayer si sí, los viernes venía o no, la agenda cargada, hoy hay un montón de, de cosas, entre ellas, eh, una muy importante que es la celebración de ese Consejo de Gobierno. 6.48, decíamos antes que en el Teide había un grado bajo cero, en Artenara, ayer, fíjense, a esta hora de la mañana, en la cumbre de Gran Canaria, nos despertábamos con 12 grados, bueno, pues hoy ya hay 9 a esta, a esta misma hora, saben ustedes que tienen un teléfono para ponerse en contacto con nosotros, ese teléfono es el 616-486-754, 616-486-754. 6.48, vamos con nuestra crónica económica. Economía en dos minutos. José Miguel González. Bueno, pues vamos con un dato que hemos conocido esta semana y que bueno a muchos les ha llamado la, la atención, a otros desde luego no les ha cogido por, por sorpresa Canarias. Es la segunda comunidad autónoma con el salario medio anual más bajo de toda España. José Miguel González, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Por ahondar que no quede, aunque quien se haya sorprendido
3: no sé dónde ha estado en estos años. Y es que resulta que Canarias es la segunda comunidad con el salario medio anual más bajo en 2021, al situarse en 17.925 euros anuales, por debajo del sueldo medio anual a nivel nacional, que fue de 21.519. Ahora bien... Se ha experimentado un incremento del 5% respecto a los años anteriores, según siempre las estadísticas del mercado de trabajo y pensiones de las fuentes tributarias publicadas por la agencia tributaria. Así todo, se trata del mayor incremento del 2008. Por una razón, por varias. Por un lado, la fuerte recuperación de la economía española y por el otro, el incremento de la inflación, algo que convive con nosotros día tras día. Hay que aclarar que la principal razón no es que por una misma ocupación se cobre menos, sino que proporcionalmente tenemos más actividades productivas intensivas en trabajos que lo que sucede en el resto del territorio nacional. Y por lo tanto, como el salario lo que retribuye es la productividad, pues entonces estamos en clara desventaja. Tengamos en cuenta además que existen dos grandes redistribuidores de la renta, como es el sistema fiscal y la negociación colectiva, y cada uno en su ámbito debe dar lo máximo de sí. De lo contrario, seguiremos siempre en los últimos lugares, siendo probable también que lo veamos como normal, cuando no debe ser así. ¡Feliz fin de semana!
2: Con C de cultura, C Castro. 7 menos 10
0: de la mañana, esta noche a las 9 y media en el Club de la Cultura aquí en Canarias Radio Mucha cultura antes, un adelanto de todo lo que vamos a poder oír Se
2: Castro, buenos días Buenos días Miguel Ángel Este viernes arranca el Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de la Laguna Isla Calavera en el Teatro Leal estarán John Landis y Débora Nadulman, también Iba Callado, premios de honor del festival. Por cierto, esta noche a las nueve y media en el Club de la Cultura, aquí en Canarias Radio, hablaremos con Karen Hernández, que es la presidenta del jurado de este festival.
0: Que el cortometraje tiene una vida muy
1: corta, muy, muy, valga la redundancia, muy limitada. Entonces distribuirlo por festivales, que se proyecte cada vez, mmm, se proyecta menos en salas de cine el cortometraje.
0: Uh -huh. Y eso da pie también, es una, una buena base, una buena escuela para, para cineastas y para futuros directores que luego se da, dan el salto al largometraje y, y tienen la base y el aprendizaje del corto.
2: Y el Festival de Músicas Alternativas de Canarias llega a su 17 edición con conciertos este fin de semana en las islas de Tenerife y Lanzarote. Este viernes habrá actuaciones en el Aguere Cultural de la Laguna y en la Grulla Bar en Lanzarote. Ya el sábado también habrá actuaciones en la Orotava, en la isla del Tenerife. <música> Y nosotros nos vamos con la música de Noah porque La Israelí celebra esta noche el 25 aniversario del Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canario. Será el último concierto que la cantante ofrezca este año en España.
5: Víctor Hugo pero esta música relaja, ¿no? Sí, sí, a ver, probando, probando, a ver, sí, sí, creo que se nos escucha bien por la TDT, ¿no? Sí, porque había algún problema estos días a través de la TDT, creo que no entramos del todo bien, Ahora ¿Sí? Sí, sí? sí, 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 hay mucha gente que nos sigue a través de, de la TDT, ¿verdad, Eva?
1: Sí.
0: <risa> ¿Ustedes oyen la radio a través de la tele? Hay mucha gente que lo hace. Sí, en casa, muchas sí, he sí, preguntas. Sí, sí, lo
5: tienes ahí a mano, no le das verdad, al
1: mando pero y
0: lo no, no, tú sí, pones sí, a ir. No, no, digo que no sea cómodo y que no sea práctico, digo que mucha gente y A veces
1: te pones a trabajar y dices, bueno, no quiero ver la tele, le das y sigues haciendo el trabajo.
0: ¿Se han levantado ustedes con más fresco esta mañana? Aparte de viendo la radio por la tele. Yo no me he dado cuenta. En vecindario, 3 o 4 grados, más fresco, ya sé por dónde vas tú, más fresco seguro. siendo el viernes. En vecindario, 3 o 4 grados menos que ayer. Los oyentes que nos van mandando mensajes a través del 616-486. 7, 5 o 4. Pues mira, yo sí he notado de esta mañana. Sí, tío. pues. Yo notaba más o menos el mismo tiempo, pero mmm,
5: creo que el fin de semana sí que va a refrescar un poquito. Oye, segunda entrega de, de La Croqueta Asesina, ¿eh?
0: Oye, eh, que ha, ha, ha sido una de las noticias más comentadas en este país. Ya ¿Qué, te digo. ¿Qué pasó al final? ¿Y, y cuál es? Pues, Era una mujer que se estaba estaba en periodo de en sí. trámites de separación de, de su marido. Sí lo invitó a comer croquetas que, en, un, que, en, un en un bar sí, el hombre y sí. le puso una le echó,
5: sí, benzodiazepina Exacto, en, sí, eh, en eh, la croqueta en un despiste de él, le puso. el hombre el puso fue el... a la barra a pedir un amante del buen comer y del mejor beber a la barra a y... pedir o ella
1: le dijo Ay, acércate a la barra epidemia y,
5: pide sí. en y entonces aprovechó y reanga le metió un, un <ríe> jeringuillazo entonces, ahí el a la croqueta
0: eh, dominó su voluntad eh, ¿no?
5: eh, ¿Y le
1: robó cuántos
0: fue? 27.000 euros. La croqueta más cara de la historia. Ya te digo, sería o sea, de cochino negro. Claro, eh, toda... Cuentan la noticia y las teles le ponen imágenes, ¿no? Y claro. entonces, claro, yo las croquetas que vi fueron las de tele5 que son de archivo seguro, ¿no? Pero el bar que cogieron tenía una pinta la croqueta que tú dices... Sabes... Claro, uno después cae, ¿no? Y dice... Que le pongan lo que le pongan, pero... que le pongan lo que le pongan, exacto. Que te la vas a comer. Después caes y dices... Uno que además ha trabajado en la tele dice... Es que estos son imágenes de archivo, Miguel Ángel. O sea, céntrate esto. O sea, no es la croqueta que se comió. Claro, el bar además bueno, tenía
5: cámaras... ¿Y, y, y, ¿y, cuál, y cuál, ¿cuál, es
0: su, cuál es la segunda parte?
5: Porque pues se sabe la identidad de bueno de la croquetera y, y resulta que, que la mujer es la secretaria general de la Federación de Servicios y Comercio de Comisiones Obreras en Aragón, una tal Marta La Iglesia. Ya ves tú, ah, en el nombre no? tiene la penitencia. Pues sí. <risa> sí, 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 sí. Y el hombre es un abogado, zaragozano, yo te digo, amante del buen comer y el mejor beber. Mi madre. Porque se comió la croqueta y se fue a beber la cerveza en el momento en el que aprovechó la mujer para. Bueno, lo importante es que la eso. han cogido,
0: que estas prácticas de, ¿no? de manipulación están en de la, libertad de la a la
5: espera que el juez ahora pues, la, la cite a declarar y se inicie todo el proceso. Eh,
0: seguro que cuando, cuando se conozca la, la sentencia la, la conoceremos, ¿no? La sentencia de la, de la croquetera. Ya te más? digo. ¿Qué más? Oye, y es el día eh, de
5: Mickey y Minnie Mouse. Fíjense, fíjense ustedes, ¿saben por qué? Porque no. tal día como hoy, Walt Disney estrenaba la, la primera película del popular ratón de, de Mickey
0: Mouse. Eso verdad? fue más conocido de la historia. Ayer, ¿por qué estábamos nombrando? Fue ayer, esta semana, hablando... Ah, con los cómics, con, ah, con, con sí. los tebeos, con los chistes, como los sí. llaman en Lanzarote, que estaban diciendo. Y en con, Gran Canaria con,
1: también le llaman chistes.
0: Sí, con Lucas Morales, y decíamos que, bueno, cuáles eran los, los tebeos, los colorines, los chistes, que más leíamos. Yo eh, recuerdo uno de Don Mickey, se llamaba, ¿no? Sí, que Don era un, Mickey. Era, yo tenía era,
5: una colección de los Don Mickey. Tenía el oh, tamaño de de, de, sí, líder sí, sí. Líder,
0: de la selección del rey también, ¿no?
5: Sí, sí, yo, yo los o, tenía. O, y líder, Sí, sí, Day sí, yes. eso, Reader <risa> exactamente, no sí, ¿no? que también estuve yo incluso abonado a, a Reader Dillas sí. maravilloso, y, y el don Mickey también, Mortadelo y Filemón, Sipi claro. todas las semanas era, vamos, caía sí o sí. Oye, en redes sociales, RIP, Twitter, Rest in Peace, Descanse en Paz, la que se está montando, crisis máximas cientos de empleados que han eh, han renunciado, mientras Elon Musk ha tenido que cerrar oficinas por temor a un sabotaje, con toda lo que se está armando... Lo que pasa es que Elon Musk
0: es cualquier cosa menos bobo, ¿no? Decir, vamos un hombre que es el hombre más rico del mundo, ¿no? O sea sí. que, que, que No sé, en estas da que, que tiene las de ganar, no sé por qué. Pues, hombre, tiene...
5: El... Tiene el patio, tiene el gallinero revuelto. Y tanto lo tiene, vamos, también es tendencia... Dime...
0: No, 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 no digo, digo que no me gustaría ser en más, no, ni tener todo el dinero del mundo y tanta gente en contra y esa política tan, esa soberbia, ¿no? Que, 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 que parece tener encima. No, no, no me gustaría, prefiero... Uh -huh. Prefiero sí. estar como estoy, ¿no? Ya
5: te digo. Con oh. ustedes aquí, tranquilito. Sí, hombre, la cuenta. de él tampoco me
0: importaría, no lo haría yo bueno, feo. El dinero no da la felicidad, Víctor Hugo, ¿no? ¿Seguro? Lo sabemos nosotros que tenemos un montón ahí. De, ¿De la felicidad.
5: Dinero. <risa> ¿Qué va? Oye, eh, Tumblr, pues eh, es una de las alternativas precisamente a Twitter, más todo donde la que ya hablamos hace unos días, siguen siendo tendencias. Jordania por el partido de la selección. y estamos expectantes el domingo. Estaremos ya pues con el Mundial en, en marcha, ese primer partido no es muy atractivo, Qatar-Ecuador, pero es el pistoletazo de salida y a partir de ahí el lunes tres encuentros y desde el martes cuatro partidos cada día que vamos a poder disfrutar del eh, mundial. El domingo se inicia, fíjense ustedes, y ayer es el último partido de de la selección. No y, sé y los
1: piensan. horarios que yo no tengo mucha idea, en España, cuando se verán los partidos? Ahí ¿Y son dos, horas, tarde,
5: más dos horas más que en la península, tres horas más que en eh, vamos, por, por, que Canarias. No horas
1: raras de madrugada
5: de la... ni eh, nada. No, el primer partido es a las doce del mediodía, hora nuestra. Ah, a las doce del mediodía. Creo que a las 12 a las
1: once, más o menos hora nuestra,
5: o a las diez, Me dice que hay cuatro las cuatro las ¿no? De la tarde. Cuatro son cuatro y se van poniendo en, en distintas franjas. El último es a una hora que ya sí que es
0: buena para, para poder claro, ver. te coges el partido a las 11 de la mañana a ver quién trabaja en este país, ¿no? Ya te digo. Con la gente por, Con los dispositivos móviles tienes el... Seguro que estás en el ordenador y tienes el... el... Tranquilo, Tranquilo, que la ministra de Argentina, seguro, que, no, que sea no puedo, la hora vamos. que sea, lo, lo va a ver. ¿eh? Bueno, eh, <risa> mira, eh, también hay tres grados menos, dos grados menos en Santa Cruz de Tenerife, que nos mandan una foto preciosa de, de la entrada a Santa Cruz. Qué bonito.
5: Oye, también se entregaban y es tendencia a los Grammys latinos esta, esta madrugada para nosotros había dos nominaciones Pedro Guerra y El, sí, y el guincho,
0: guincho y, el guincho. ¿Y sí, se llevaron no se cartas? llevaron
5: nada pero Mano. Rosalía obtenía cuatro premios entre ellas la, la mejor canción Rosalía con su motomami y con su Despecha pero el gran ganador, tenía ocho candidaturas, seis eh, premios fueron los que consiguió Jorge Drexler, Argentina, afincado en, eh, en, en lo Drexler.
0: A Laura Asponso le gusta mucho, pero a mí me,
5: me, me parece... Hombre, un viernes a esta hora, pues yo creo que es la mejor manera de, de llegar a las siete, ¿no? Para el, lo que se tú nos por eres viene por delante. amigo de
0: Laura y te gusta lo que le gusta a Laura. <risa> Hombre, si yo te contara. Bueno. Adiós. En Puerto del Rosario también dos grados menos que, que ayer. Dice Para que antes de que aumente más... ¡Ay, vamos a ir a Drexler! sé
4: que vos sabías.